0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h38. co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. L'inflation, cher François, atteint 7% aux états unis C'est tout oui. simplement un record depuis 1982.
1: Oui, voilà, 40 ans en effet qu'on n'a pas connu ça. Et, et à l'époque, 7%, c'était un net mieux par rapport à 1980, où oui. l'inflation avait atteint presque 15%. En clair, ça baissait. Euh, on fait le chemin exactement inverse aujourd'hui. Oui. On croise... 1982 dans la côte. Et, et on observe ces records dans la plupart des pays du monde. Hein, au Royaume-Uni, dans la zone euro où c'est 5%, plus haut de 25 ans, c'est un petit peu moins en France, on est juste en dessous de 3%. Mais la question, c'est bien sûr, jusqu'où ça va monter Mais alors, est-ce que vous avez une réponse <rire> Écoutez, on entre dans une période beaucoup plus inflationniste qu'avant. Et j'observe que les économistes... Les banquiers centraux commencent à changer d'avis. Ça fait ah. des mois qu'ils nous disaient « c'est transitoire oui. ». Aujourd'hui, ils sont bien plus prudents. Ils rejoignent oui. peu à peu les industriels qui me disaient, eux, au vu des prix qu'ils payent pour les matières premières, les pièces détachées oui. et même la main-d'œuvre, que l'inflation était là pour durer. Alors expliquez-nous d'où vient cette inflation Plusieurs causes. Un, euh, à cause de l'épidémie, les chaînes d'approvisionnement mondiales fonctionnent moins bien. Il y a de longs délais pour obtenir des, des circuits électroniques ou même de simples vélos. Oui. Deux, la demande est très forte parce que le monde entier repart en même temps et les revenus des ménages ont été soutenus par de puissantes aides gouvernementales. Offre en baisse, demande en hausse, bah, ça fait monter les prix. Et puis il faut ajouter le fait qu'aux états unis au moins, la population active a rétréci. Des millions de travailleurs ont abandonné leur poste depuis le virus, on ne sait d'ailleurs pas très bien ce qu'ils font. Du coup, pour recruter, bah, il faut payer de meilleurs salaires, ça fait monter le prix des services comme les restaurants, par exemple. Pardon, mais tout cela est causé par l'épidémie, donc ça n'est pas durable. C'est pas sûr du tout, parce que la mondialisation a vraiment changé. Ça n'est plus un système complètement fluide. Certains pays bloquent l'exportation de métaux stratégiques, de biens médicaux. Les frontières sont revenues. Il est possible que la Chine, aujourd'hui complètement fermée pour raison d'épidémie, oui. ne se rouvre jamais. Au moins jamais comme elle l'a été au début des années 2000. L'ouverture de la Chine, c'était un facteur puissamment désinflationniste parce qu'il nous avait permis de nous approvisionner là-bas à faible prix. C'est d'ailleurs une anomalie dans l'histoire du pays. La confrontation entre la Chine et l'Amérique, ça provoque aussi une scission du secteur technologique mondial, du secteur financier. Le monde se fragmente. Et c'est un facteur inflationniste, parce que tout devient plus long, plus compliqué. Autre hum. élément, euh, la démographie, avec la raréfaction de la ressource humaine en âge de travailler, en Amérique, en Asie, en Europe, c'est aussi une cause durable d'inflation, parce que ça va faire grimper les salaires. Est-ce qu'il y a
0: un moyen de lutter contre cette hausse des prix
1: Écoutez, le seul vaccin, euh, c'est de remonter le coût du crédit, c'est-à-dire les taux d'intérêt. Oui. Ce sont les banques centrales qui font ça pour empêcher les entreprises, les États et les ménages de dépenser davantage, oui. de façon à ce que les prix restent plus sages. On contraint la demande, en quelque sorte. Le problème, ben, ce sont les conséquences sur l'activité économique. En clair, ralentir l'inflation, ça impose de casser la reprise. C'est peut-être ce qui va se passer en 2022. On va suivre tout ça grâce à vous, François Langlais.
0: On vous retrouve sur l'application mobile RTL, notamment pour le hors-série de Langlais Co. Qui...